0: szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat, kedves nézőket odahaza a készülékek előtt, és persze itt a stúdióban. Le vagyok nyűgözve, hogy végre ennyi fiatalt látok, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm a Nógrádi különítményt, imádom, hogy itt vagytok. Az a helyzet, hogy a háború, az felülír mindent, és nyilvánvaló, hogy ebben a háborús közegben és pszichózisban rendkívül nehéz viccesnek lenni, de legalább az első megszólalás erejéig szeretnék mosolyt csalni az arcotokra. Ugyanis még háború idején is el tud szabadulni az elmebaj. És amit most föl fogok nektek olvasni, meg nézőknek odahaza, az nem vicc, az nem fake news, az nem kitaláció, hanem a rögvalóság, és elég jól megmutatja, hogy hol, hol is tart ma egyébként Nyugat-Európa. A hír a következő. A, nemzetkö a Nemzetközi macska szövetség kitiltotta az orosz macskákat a nemzetközi macskaversenyekről. Na ki, ehhez mit szóltok? Ma ott tartunk, hogy a Nemzetközi Macska szövetség azt állítja, hogy Ukrajna múlt heti megszállása óta Oroszország elleni legújabb szankciójaként kitiltják az orosz macskákat a versenyeikről. Szerintetek, és kérdezem persze az otthoniakat is, az orosz macskák mennyiben felelősek ezért a háborúért? És ki az a büdös barom, aki ott ül a macska szövetségben, ilyen frusztrált, teszetoszabb és úgy érzi, hogy neki feltétlenül részt kell vennie a világtörténelemben, és megálmodja, és körbe telefonál, gyerekek, van egy elképesztően jó ötletem, tiltsuk ki az orosz macskákat, és mondja, fú, ez tényleg, ez rohadt jó, tiltsuk ki. És mostantól az orosz macskák nem versenyeznek a macska szépségversenyen. Na, ha valamitől Vladimir Putyin összeszarta magát, az nyilvánvalóan ez volt. Európa megint hozzájárult valamicskével a békéhez. És persze van ennél sokkal szomorúbb fejlemény is, ugyanis ez ugye a nevetséges elmebaj kategóriája. De történt még valami itt a napokban Európában, nevezetesen a háború kitörése után Olaszországban a Milánói Egyetem vezetése úgy döntött, hogy felfüggeszti az irodalom tanszéken tanítását. És ilyenkor az ember ül, megint olvassa, és nem hiszi el. Dostoyevsky 200 éve született. Az emberiség egyetemes, legnagyobb zsenieinek egyike. Ül Milánóba egy rakás idióta, és azt hiszik, hogy az most az oroszok elleni szankciókban ez egy csodálatos lépés lesz, hogy mostantól nem tanítanak Dostojevszkit. Csak azt nem tudom, hogy miért állnak, meg félúton. Hát akkor tiltsuk be Tolstoyt, tiltsuk be Bulgákovot. Tiltsuk be az egész orosz kultúrát, aminélkül amúgy nincsen, és nem létezik, és nem létezhet európai kultúra. És a napokban valamelyik nyugat-európai koncerteremben este abból lett botrány, hogy Csajkovszkij volt műsoron, és az ott ülők reténi nyugatiak elkezdtek tüntetni, hogy ők nem akarnak tchaikovsky hallgatni, mert Oroszország bevonult Ukrajnába. Mint hogyha tchaikovsky bármi köze lenne ez az egészhez. És amire ti nem emlékezhettek, mert akkor még nem éltetek, amikor a délszláv háború kirobbant, akkor... Volt egy ilyen, a vége fele egy ilyen döbbenetes esemény, Boszniában egy szétbombázott templomban koncertet adtak, és ott például Csajkowski-Bémos zongora játszották, ami az egyetemes zenetörténet egyik legcsodálatosabb darabja, és, és hátborzongató volt egy lebombázott háborús, iszonyatos körülmények között este a Bémol-Zongola versenyt hallgatni. És azóta eltelt 30 év, és Európa oda jutott, hogy be akarja tiltani Dostojevskit, meg Tchaikovskit. Az a helyzet, hogy undorodom a nyugattól, és, és nem is értem, hogy, hogy a az hogy juthatott idáig. Na de miért csodálkozunk azon, hogy a nyugat ide jutott, tisztelt hölgyek, urak, amikor az az elnöke ma az amerikai Egyesült Államoknak, aki. És ez a helyes ember, Joe Biden bácsi, aki élete jelentős részében egész egyszerűen nem tudja már, hogy hol van. És arról sincs halvány fogalmalasan, hogy ő maga egyébként kicsoda. A minap arról jött hír, hogy elbírt tévedni a fehérház kertjébe. Ahol azért rohadt nehéz ám eltévedni, egyrészt Mégse a kolorádói rengeteg, másrészt meg a fehérház is elég nagy, hogy mindenhonnan látszódjon, tehát vissza lehet találni. Neki nem sikerült. Na, ez a bácsi kedden a kongresszus és a szenátus összevont háza előtt, ahogy ez minden évben lenni szokott, évértékelő beszédet mondott. Évértékelő beszédjének természetesen fő témája az a háború volt. No, akkor csak egy Pici részletre kukkancsunk bele ebbe beszédben. Put may circle Kiev with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. And there was no way we were ever going to unite Ukraine. I mean, it's gonna be a, a, a <laughs> Afghanistan. Ha, ez sem rossz, ez a vége. Akkor nem nagyon tudja, hogy melyik országról beszélned, de az első megvan. Most kedden azt mondja, lehet, hogy az oroszok el tudják foglalni kijevet, de sosem fogják tudni megnyerni az iráni nép szívét. Ugye a ukrainien meg az Iranian az lehet, hogy hasonlít, na de hogy egy hivatalban lévő elnök, egy háborús konfliktus kellős közepén. Azt nem képes kimondani, hogy Ukrán nép, hanem összekeveri az Iránnal, ez azt gondolom, hogy mindennek a teteje. És hogy elképzelem Teheránban, amikor ez a beszéd elhangzott, valószínűleg a komplet iráni titkos szolgálatnak így összeugrott a gyomra, hogy vajon mit akart nekünk üzenni az amerikai elnök. És hosszan kutatták a lehetséges okokat, mikor végre Ali telefonált hogy gyerekek álljatok le, az elnök bácsi csak komplett hülye. Ne keressetek semmiféle nagy mögöttes tartalmat. És hogy ugye, itt az ember ugrál Amerika meg Európa között, hogy ez kik irányítják ma a világot, és ez egyre hátborzongatóbb és kétségbe ejtőbb. Most az a helyzet, hogy miközben zajlik. Egy háború itt a közvetlen szomszédságunkban, meg Európa közvetlen szomszédságában, Nyugat-Európa közvetlen szomszédságában, így ülésezget az Európai Parlament. És mindenféle határozatokat próbál hozni, és ezekhez a határozatokhoz mindenféle módosító javaslatokat nyújtanak be. Így történt ez a héten is. Amikor is egy bizonyos Martin Shirdewan meg egy Manon Aubry, mindketten a baloldal képviselő csoportjának a tagjai, és ennek a képviselő csoportnak a nevében módosító indítványokat nyújtottak be. Most, ismétlem, az Európai Parlamentben. Miközben zajlik egy háború. Miközben mindenki azzal van elfoglalva és Egyébként a harcias nyilatkozatok erről szólnak, hogy Putyin megáll-e Ukrajna határainál, vagy tovább akar jönni, meg egyáltalán mi lesz, meg hogy kéne védekezni, meg mégiscsak hogy maradjunk ki belőle, de ugyanakkor védjük meg Ukrajnát. Ez megy a felszínen, eközben jönnek a komcsik, a nyugat-európai komcsik, és a következő módosító indítvát nyújtják be. Ukrajna háborúját az orosz nép nem támogatja, szól a módosító. Az, felszólítjuk az összes politikai szereplőt és médiát, hogy ne táplálják a háborút olyan retorikával, amely gyűlöletet szít az európai népek között. Eddig ez nagyjából rendben is van. Felszólítjuk a katonai blokkok logikáján alapuló európai biztonsági rendszer megszüntetésére az uniót, felhívjuk, hogy oszlassák fel a nato -t. Hát ez jó ötlet. Itt állunk szügyig egy háborúban. Van egy, az egész nyugatot, és egyébként immáron közép-európát védelmező katonai szövetség. És most jönnek az európai komcsik, és bejelentik, benyújtanak egy módosító indítványt, ami arról szól, hogy a nato fel kell oszlatni. Most. Hát ha valamikor ez egy remek ötlet, akkor az tényleg most van. Ennél már csak az lenne jobb, hogyha arra szólítanának fel, hogy szereljünk le most minden létező hadsereget. De egyébként szerintem perceken belül ezt is meg fogják tenni, mert őnekik ennyi eszük van. Viszont, hogy mindezek az események, és mindaz, amit idehaza, ami szeretve tisztelt ellenzékünk művelni tud, hogy ezek hova vezetnek, azt azért viszonylag tisztán látjuk, mert hogy a HVG, a heti világgazdaság megbízásából kijött a Medián közvéleménykutató legfrissebb közvéleménykutatása. Mikor elolvastam, akkor azon gondolkoztam, hogy vajon a HVG-nél milyen gyógyszert szedtek, amikor ezt ők is elolvasták. Ugyanis a HVG kihozta az új eredményt, amely szerint... A kormánypártok jelen pillanatban 12 kal vezetnek az egyesült ellenzék előtt, 12-vel. A medián szerint a háború kitörése előtt még csak 4 kal vezettünk, mióta zajlik a háború, sikerült fölmennünk 12 os vezetésre. Ami én azt gondolom viszonylag nyilvánvaló, hogy összefüggésben áll mindazzal, amit a mi szeretve tisztelt ellenzékünk képes művelni ebben a háborús helyzetben. Ahányszor megszólalnak, annyiszor beszélnek baromságokat, hogy messzebb nem menjek ez a kartcsörtetés, amit művelnek, hogy mi azonnal mi legyünk aztán az elsők, akik túl teljesítjük az összes létező NATO határozatot. És ha kell, akkor mi fegyvert, ha kell, magát katonaságot vigyünk Ukrajnába. És képzeljük el, hogy 20 éves rácok vagytok, ha bármi ilyesmi történne, ti mennétek először. És így elképzelem a szüleiteket, mikor ezt így hallják. Nekem is van öt gyerekem ebből négy fiú. Én is olyan. Úgy, úgy megnyugodtam, hogy kisimultam, mikor a Péter mondta, hogy jó lenne, hogyha mi fegyveresen részt vennénk ebben a buliban. Nem normálisak. És, és tényleg beláthatatlan következménye lehet mindannak, amit művelnek, és, és mindez azt bizonyítja, hogy szerintem tragikus állapotban van ez, ami ellenzékünk. Aminek én olyan különösebben ettől én nem vagyok rossz kedvű, talán nem arról kell titkot nektek se, ha bevallom, hogy én nem szeretem őket, de azért ez az ország megérdemelne egy ennél lényegesen jobb ellenzéket is. Legalább egy olyan ellenzéket, amelyik a normalitás, a tisztesség, a becsületesség minimumát képes hozni. Egy olyan ellenzéket, amelyik legalább fogalom szintjén ismeri azt, hogy van egy nemzeti minimum, és egy olyan minimális nemzeti érdek, amit nem lehet semmilyen logika szerint felülírni. Ezek erre képtelenek. És hogy mennyire képtelenek, és egyébként egymást is mennyire szerethetik, egyik kis bájos híre volt az elmúlt hétnek, imádtam. A hír így szól összeverekedett Fricsovski Tóth Péter, az ellenzéki összefogás vecsési jelöltje, és hegymegi István, a DK helyi önkormányzati képviselője Doblev Klára vasárnapi gyáli fórumán. Milyen? Képzeljétek el ezt a bulit. Kampány van. Gyálon az ellenzék fórumot tart. Begyűlik a nép. Jönnek az ellenzéki szavazók, akik Áhítoznak valami iránymutatásra, valami a valami megerősítésre, hogy gyerekek, itt vagyunk, veletek vagyunk, győzni fogunk, minden rendben van, tudjuk, hogy mit akarunk ezzel az országgal kezdeni. Hát nem, hát mondom, az ellenzéki szavazók is valami ilyesmire vágyhatnak. És akkor betúl a össz ellenzéki politika, és neki állnak nyílt színen verekedni. Azt is írja az újság, a beszámoló szerint a szóváltást köpködés előzte meg. nem cukik. Bejön, ott ülnek, jön az egyik, lecsulázza a másikat, az föláll, pofán vágja emeszt. Gondolom mindenki próbált részt venni a buliba, aztán szétválasztják őket, és a nyomorult ellenzéki szavazókot ültek gyálon, és azon gondolkoztak, már hogyha ők legalább normálisak, ha már a politikusai komplet hülyék, hogy ezek itt most mit csinálnak. És én ezért jöttem ide, hogy ezt nézzem, ahogy köpködnek, megvereksenek én, én komolyan mondom, én nem is értem. Úgy elképzelem magam, ahogy megyek egy ilyen lakossági fórumra, és oda jön a helyi Fideszes jelölt, és lecsuláz. Én meg fölállok, az pofán verem. És így indul a buli. Hogy hol tartanánk ma, itt ennek a társadalomnak a szemében? Na mindegy, ez egyébként a magam részéről azt gondolom, legyen az ő problémájuk. Miképpen az is legyen az ő problémájuk, hogy Honnan hova jutnak ezeknek a bizonyos ellenzéki pártoknak bizonyos szereplői és képviselői? Itt van ez a Jobbik. És van ennek a Jobbiknak egy Gyöngyösi Márton nevű ilyen fő embere, aki most ugye kiindul Brüsszelben a parlamenti, LP parlamenti képviselő. No, ezek a fiúk 2014-ben ennek a Gyöngyösinek a vezetésével az Egyesült Államok és az Európai Unió kétszínűségét ostorozták, az Oroszország elleni szankciók káros hatásairól beszéltek, és ma ugyanezek elmennek az Ukrán nagykövetség elé tüntetni, az orosz agresszió ellen, és a leghangosabban követelik az oroszok elleni szankciók kiterjesztését és abban a minél szélesebb körű magyar részvételt. Ugye ez a Gyöngyösi, aki most, mint mondottam, LP képviselő, 14-ben még a következőket mondta. Oroszország reményt és erőt adott minden kisebbségnek a jogaiért vívott küzdelemben. A referendum pedig rámutatott az Egyesült Államok és az Európai Unió kétszínűségére, mert a népek önrendelkezését, az emberi és kisebbségi jogokat csak akkor támogatják, ha geopolitikai érdekeik úgy kívánják. Jegyzem meg zárójelben, Gyöngyösinek 2014-ben nagyjából igaza is volt. De minek kell történnie ahhoz, hogy ugyanezek ma mindenféle morális gátlás nélkül elmenjenek az ukrán nagykövetség elé, és elmondják mindennek homlok egyenest az ellenkezőjét. És nem pirulnak el közben, nem szégyelik magukat, ugyanazon az ellentmondást nem tűrő hangon bírják mindezt elmondani, ahogy 14-ben. Oroszország mellé álltak. Én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen van valami, valami furcsa és megfontolandó, és hogyha... Szóval így, épp lélekkel így nem lehet létezni. Nem lehet évről évre homlok egyenest, mást állítani. Mert ez előbb-utóbb meg fogja magát bosszulni és én abban bízom, hogy ez a nagy bosszú, ez legkorábban április harmadikán fog bekövetkezni. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és a második részben Kovács Zoltán államtitkáról lesz a vendégem, úgyhogy ne menjenek messzire. Folytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban Kovács Zoltán, Nemzetközi Kommunikációért Felelős Államtitkár. Szia Zoli! Sziasztok! Köszöntelek! Az a, az a helyzet, hogy talán senkit nem lepünk meg, hogy az orosz-ukrán háborúról fogunk beszélgetni a teljes műsoridőben, illetve ennek mindenféle vonzatairól. Kezdjük talán néhány mondattal. Az egyik idézet így szól. Orbán Viktor egy személyben felelős. Azért, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ezt a mondatot már Kizai Péter mondta. Kommentálnád?
1: Hát az elmúlt most már napokban, sőt, több mint egy hétben gyakorlatilag, én azt gondolom, hogy oly mennyiségű kommentát kapott, hogy én nem is a kommentálást mondanám, mert ennek a baromságnak nevezzük nevén a kiszaladása egy ember száján, az valami egészen másról is árulkodik mint hogy baromságokat mond. Az pedig nem más, mint amit az elmúlt években, sőt most már 12 évben a baloldal, élén most ezzel az új üdvöskével, mini Ferivel, folyamatosan tesz egyébként Magyarországon. Úgy tesz, mintha a szavaknak, mondatoknak nem lenne jelentése. Bármit lehet mondani. Tehát a legmeghökkentőbb és a legdöbbenetesebb a jelen körülmények között, tulajdonképpen a háború megelőző napokban is jelen volt már ez a magyar baloldal és az európai baloldal részéről, hogy a szokásos, vagy a már megszokott szavakat elinfláló, elértéktelenítő meg használat, az átcsapott valami egészen másba. A, tehát a gyűlölet, a a politikai elvakultság, ami mindig is jellemezte őket, az átcsopat egy felelőtlenségbe, ami én azt gondolom, hogy megint csak a sajátjuk. Tehát nem arról van szó, hogy ne ismernék fel, ne tudnák, hogy ilyen körülmények között minden szónak jelentősége van. Egy országban, egy országgal kapcsolatban, egy nemzettel kapcsolatban egészen pontosan, hiszen a kárpát medencében különös tekintettel a kárpát magyarokra most nemzetben kell gondolkodnunk. Egy ország részéről és egy nemzet részéről megjelenő kijelentések azok a háborús felek, hogy úgy általában a konfliktusban érintett összes országban, nem simán, egyszerűen, hanem többszörösen visszahangoznak. És azon túl, hogy tételes hazugság és baromság, amit állít, a soros sor hosszú, tehát lehetne itt folytatni, hogy mi más mondott még. A probléma az, hogy egy olyan helyzetben, amely tőlünk függetlenül, rajtunk kívülálló robbant ki, majd az elemzők elkezdik összerakni azért a háborúhoz vezető okokat, hiszen ez egy messzérvezető, ezt mi lenne megnézni azt a szóbeli lincselést, meg a dezinformáció minden irányból áramló és puposodó kijelentéseit. Szóval egy olyan környezetben, amelyben Magyarország eszközei és lehetőségei eleve korlátozottak, viszont az érintettsége a kárpátaljai magyarok okán közvetlen, minden szót patika mérlegen kellene mérlegelni. Megszoktuk sajnos az elmúlt 12 évben ezt a felelőtlenséget, ez most határtalan ez a felelőtlenség, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar belpolitikai határokat messze túllépte, és a súlya is túllépi. Ilyenkor nemzeti egységet kell tanúsítani, nincs helye azoknak a kijelentéseknek, amelyek, még hogyha vannak is politikai különbségek, a felépített narratívákat, az eddig használt politikai toposzokat a háború körülményei között tovább próbálják súlykolni, miközben pontosan tudják, hogy tételesen nem igaz, mindaz, amit mondanak. E, akkor hagyj vessek fel egy csak egyetlen
0: lehetséges következményt. Anélkül, hogy belemennénk, hogy milyen okok vezettek eddig a háborúig, de azt azért szögezzük le, hogy az okok között egész biztos, hogy ott van a 2014-es úgynevezett majdani forradalom után fellángoló effektív náci ukrán nacionalizmus és annak mindenféle megnyilvánulása. Most egy háborús helyzetben a magyar ellenzék miniszterelnök jelöltje azt mondja, hogy a magyar miniszterelnök felelős a háborúért, és ezt kint meghallgatják ukrán nacionalisták. És ráadásul Annak...
1: azt is mondja, hogy az ide átmenekült magyarok egyébként pedig nagy része orosz párti volt, -e. ami meg e, abban a felállásban, amelyben pontosan tudjuk, hogy valószínűleg az orosz titkosszolgálatoktól kezdve a, ki tudja kiig matatott abban a közedben, és akkor finoman fejeztem ki magamat, amelyben ez, a, ez egyébként adottságaitól fogva e, sok nemzetiségű, rendkívül e, vegyes, etnikai, kulturális összetételű ország, amelynek mi a szuverenitásában, a fennmaradásában elemi érdekünk, hogy érdekeltek legyünk. Szóval eleve szenvedett az elmúlt időszakban. Szenvedett külső, szenvedett belső okokból. Még egyszer nem most van az ideje ezeket sorra venni, mert senkinek nem lesz füle arra, hogy ezt ígatlan tegyük, mi attól félek. Szóval ebben a környezetben, amelyben majd az okok, amikor feltárják őket, meg fogják mutatni, hogy azon kívül, hogy ki kezdte a háborút, az okozókat, és nevény nevezni is felsorolni, azért majd ez egy hosszú tételes lista lesz, de ebben a közegben Magyarországot megpróbálni belerángatni egy olyan konfliktusba, amely nem az érdekünk. És ugye minden szó olaj, a tűzre, amelynek nincs helye, ezt a hangulatot gerjeszteni, én azt gondolom, hogy olyan típusú felelőtlenség, ami, ami, ami a veszélyességével tűnik ki mindenből. Mert eddig is mondtuk, hogy mennyire veszélyes, mondjuk migrációs, vagy éppen a... A koronavírus elleni küzdelemben, a védelem szervezésében azon kijelentések sora, amely megpróbálta félrevezetni a nemzetközi közvéleményt Magyarország valódi menekültekkel és migránsokkal szembeni, illetve hozzájuk való hozzáállásában a különbségekről, amelyek tökéletesen most válnak érthetővé egyébként a szemünk előtt, ahogy most már Ugye a hírek szerint 140 ezernél többen is jöttek Magyarországra. Szóval amikor eleve érdemesene különbséget tenni jelentése és kijelentések között, vagy gondoljunk a koronavírus esetében a keleti vakcinák elleni hergelésen, pontosan mindenki tudja, hogy azok a keleti vakcinák, amelyekhez mi hamarabb hozzá tudtunk jöttni, valószínűleg emberek ezreinek az életét és tízezreinek az egészségét vitték meg azelőtt, hogy nyugati vakcina lett volna. Tehát úgy is tettünk, hogy megszoktuk és a veszélyességét bekárolhatnánk, vagy kezelhetnénk magyar körülmények között. De most ennek mindennek nemzetközi jelentősége van. De ez a felelőtlenség és a veszélyesség, ahogy a baloldal a politikáját műveli, a, még egy választási kampányban is, az túlmutat, messze-messze túlmutat. A választáson, a választás tétjén nemzetközi és háborús tétje van. Úgyhogy én nem tudom, hogy, hogy lehet ezt megállítani, vagy ki az, aki le tudná őket állítani, zárói el valószínűleg senki. Minden magyar embernek az lenne az elemi érdeke, hogy ezt hagyják abba.
0: Igen, és akkor én csak kimondom így végezetül azt a mondatot, amikor már kizaj ezt a mondatot kimondta, a szó legszorosabb értelmében Kárpátalján élő magyarok életét tette kozgára.
1: Ez így, Ez és, és, és ezt ők el is fogják mondani, de egyébként elmondta a Kárpátalja ukrán kormányzója is hogy fejezzék ezt be, mert a magyaroktól minden segítséget megkapnak, amit jelen körülmények között meg lehet kapni, és senki nem kérte egyébként, kárpátája, ukrán kormányzója sem, hogy Magyarország váljon részesévé azokkal a tettekkel, fegyverszállítással, katonaküldéssel, amit most tételesen lehazudnak egyébként, miközben hangfelvétel van róla, videófelvétel van róla egészen pontosan, próbál, próbálnak tételesen lehazudni, én lehet, hogy ezt megszokták, hogy ez a baloldal egy ilyen kommunista tempóban, ahogy szokták mondani. Egy választási kampányban minden elfogadható, meg úgyis elfelejtik az emberek. Én azt gondolom, hogy ezt semmi, sem a magyar emberek nem fogják elfelejteni nekik.
0: Na de hogyha kitekintünk Európába, Brüsszelbe és az Európai Unióba, akkor azt kell mondjuk sajnos, nagy sajnálattal, hogy ez a bizonyos dezinformáció és össze hazudozás, ami többek között Magyarországot illeti, ez ugyanúgy folyik. Például egyébként menekült kérdésben.
1: Én nem szeretek elméleti eskedni, mert egyrészt gyakorlatiasabb vagyok, meg a szóvivőség azért arról szól, hogy az ember a szavak súlyánál, illetve közvetlenségének, közvetlenségénél fogva tudja, amikor mond valamit, visszautalva az előbb, hogy a szavaknak van jelentősége. De azt látni kell, és beszálljon tőlem, hogy idézővel védeni szeretném azt a narratívát, vagy azt a nyugat-európai politikai felfogás, amit velünk szemben most már több mint egy évtizede építenek. De egyet talán meg kell értenünk egyébként, az az, hogy amit felépítettek, abból nem nagyon lehet visszajönni. Mert akkor be kellene látni, hogy nem mondtak igazat. Ugye én azért nem csodálkozom azon, ami történik most Brüsszelben, nagyon a nyugat-európai politikusok szájából, biztosok szájából egyébként. A baloldali pártokhoz tartozó biztosok, azok masszívan hazudnak Magyarországról, vezetik félre a bizottság, a politikai, az nyugat-európai politikai közvéleményt. Az azért történik, vagy részben azért is történik, mert egy évtizede építenek ellenünk egy olyan történetet, egy olyan narratívát, amiről mi, meg a magyar emberek is pontosan tudják, hogy nem igaz orosz barátságtól egyébként a, a menekült terjed, ez a spektrum ezer és ezer darabja, porcikája, ilyen kis Moza. eleme, mozaik darabkája van, amiből megpróbálják kirakni ezt a képet. És, és most azt mondani, hogy bocsfiúk tévedtünk, nem lehet arcvesztés nélkül, és nem is teszik meg természetesen, mert, mert, mert maguk is azt gondolják egyébként, amit mondanak, miközben tételesen, igaz, tételesen tudják, hogy nem igaz, illetve hazugság. És most, amikor egyébként például a szavak helyett arra lenne szükség, hogy az európai lehetőleg leggyorsabban küldjön, leginkább egyébként pénzügyi segítséget azoknak az országoknak, akik szomszédosak Ukrajnával, hogy azt a... a Segítséget, amit a ide áramló, most már több mint egy millió ember. Szerintem megmerem kockáztatni, hogy a műsorok sugárzásának idejére másfél millió körül lesz a, a menekültek száma. Tehát Az ő ellátásukra, tehát konkrétan pontosan tudjuk, háborús övezetből menekülő e, menekültek ellátására kellene fordítani, nem jön semmi. Szavak jönnek helyette. Meghazud. Meg meg, és hát leginkább hazugságok egyébként, meg annak a narratívának a folytatása, ami nyilván a magyar választási kampány, meg e, az Európai Unióval fennálló vitáink, kötelezettségszegési eljárások és egyebek kapcsán ezekben a vitákban kialakult. Most ennek pont itt lenne az ideje, azt mindenki félretegye. A bizottságtól azt várnánk, a bizottságtól és az európai intézményeknél azt várnánk, hogy segítsenek. Ne eszkalálják tovább a dolgot, ne szítsanak feszültséget, ne szítsanak politikai különbségeket azokban az országokban, ahol politikai egységre van szükség ahhoz, hogy meg tudjuk oldani az előttünk tornyosuló nehézségeket, hanem segítsenek megoldani. És nem ez történik. Láttuk, hogy a déli kerítés kapcsán a több mint egy milliárd eurót költöttünk el. Több mint egy milliárd, inkább másfél felé közelít ez most már egyébként. A déli határ, meg úgy általában a migrációs válság hatásainak a kezelésére. És csak az elmúlt Hét napban, ha így fejben összeszámolni, hogy a csütörtökön, a kormányinfón beszéltünk erről az 1,3 milliárdos segítségről, azokról a 100 milliókról, amelyek egyébként az egyes karitatív szervezetekhez mennek, értelemszerűen az állami szervezetek, a katasztrófavédelem, a honvédség költségeiről. Tehát itt markánsan látszik, hogy napokon belül egyébként sok 10 milliárdos költségről beszélünk. Tehát itt, ezen közeg, közegben nem jön segítség. Szavakat hallunk, és támadásokat, hazugságokat és dezinformációt. Egyebek
0: mellett például azt, hogy Magyarország továbbra sem hajlandó segíteni a menekülteken.
1: Bocsá, ha megengeded, nem szokásom szabadba vágni, de ugye miközben látjuk a képeket, a miniszterelnök ott van lent, beszélget és elmondja, Beszélget az ideérkező kellett legyen az Kárpátaljai magyar, vagy éppen a Kárpátokon túról érkező ukrán, elmondja neki, hogy ember ellátatlanul segítség nélkül nem marad. Magyarország az elsők között már február 24-én hozott egy olyan rendeletet egyébként, amely oltalom alá helyezi azokat, akik Ukrajnából érkeznek. Elmondtuk azt is, hogy pontosan tudjuk a különbséget. Az Ukrajnából érkező ukrán állampolgárok és a kárpátájáról érkező magyarok, akik közvetlenül menekültek, vagy éppen az Ukrajnában ilyen vagy olyan oktatási, továbbképzési vagy csereprogramon résztvevő indiai, gánai, mindenféle náció, akik valószínűleg inkább tízezrével, mint ezrével voltak ott, és errefelé találtak egyébként kiutat abból, ami ott érte őket. Mindenkinek segítünk, mindenkit úgy kezelünk egyébként, ahogy a státuszának, az egzisztenciális hátterének és érdekének megfelelően kell és közben nem átalanak hazudni arról, hogy lám-lám micsoda fordulatot vett a magyar magatartás ebben a kérdésben. És nem volt semmilyen párfordulat, ha valakinek itt Közép-Európában Magyarországnak nagyon masszív gyakorlata van, például a délszláv háború kapcsán a menekültek kezelésében.
0: Én azt nem tudom felfogni, hogy hogyan lehetséges még mindig, hogy próbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, megvédeni a védhetetlent. Hosszú évek állnak mögöttünk. Mindenki millió felvételt látott, hogy a közel- és távol-keletről, vagy akár Afrikából ide özönlő migránsok, többnyire fiatal, 20 éves férfiak kezükben a mobiltelóval, amin ott az útvonal, megérkeznek a déli határkerítéshez. Ami a kezük ügyében van, azzal nekiállnak dobálni és haigálni a magyar katonákat és a határtvédő rendőröket. Most már a legutóbbi felvételeken fegyverek voltak náluk, amivel fenyegették az embereket. Dobálják a magyar járműveket, erőszakosak, elviselhetetlenek. Ezeket nevezi a nyugat szegény menekülteknek, akiket mi nem fogadunk be. És most kitör a háború. Országvilág láthatja, hogy mi az a menekült, mi a különbség egy ide özönlő erőszakos migráns, meg azok között, akik reszketve, zokogva, családostól a gyereküket az ölükben tartva jönnek, és nem azzal vannak elfoglalva, hogy haigálják a oda özönlő magyar segítőiket.
1: Hogy lehet ezt még mindig megpróbálni megmagyarázni, hogy az egy és ugyanaz a tömeg? Nem káromkodni fogok, bár arra is, arra is lenne kedve az embernek, nem akkor azt mondom, hogy a kognitív diszonancia, ez egy gyönyörű kifejezés egyébként, ami pontosan leírja azt, amivel küzdenek Nyugat-Európában. Tehát hiába tudják, hogy mi az igazság, képtelenek visszafordulni annak a kimondására vagy annak az értelmezésére, mert az a narratíva, az a szövegkörnyezet, az a történet, amit ők mesélnek, az nem illeszkedik a politikai felfogásukba. Azt kell látni, hogy a politikai baloldal Magyarországon is, és Nyugat-Európában is zelóta. Mit jelent az elóta? Az elóta az egy olyan, nevezhetnénk céltudatosnak így, de olyan megszállott, aki nem érdekelnek a tények, nem érdekel a valóság, az a saját igazát, a saját felfogását fogja mondani a világról minden körülmények között. Ez szerintünk egy helyzet egyébként, nagy valószínűséggel a jövője, pont olyan, mint maga a jelenség, felfoghatatlan és valószínűleg jövő nélküli. De amíg eljutunk odáig, addig valami, mennyi szörnyűségnek kell bekövetkezni. Tehát lehet-e, és akkor visszakanyarodunk oda, amit az elején, amiről az elején beszéltünk, lehet -e olyan szavakat, szavakból képzett kifejezéseket, mondatokat képezni, amelyeknek az értelme és jelentése pont a valóság ellentette. Lehet, de hogy milyennek az ára és meddig lehet fenntartani azokat a történeteket, és nem csak Magyarországról beszélünk. Ha csak közvetlenül a velünk hasonló vitákat érintően mondjuk beszélünk Lengyelországról, akkor pontosan tudjuk, hogy mi ez a téma, de ez ugyanez előfordul egyébként a gazdaságpolitikában, a társadalompolitikában, mondjuk a déli államokkal kapcsolatban. Vagy nézzük meg, hogy az a masszív orosz ellenes propaganda, és én ezt kimerem mondani, hogy évek, sőt évtizedek óta Nyugat-Európa megszállottan épít egy olyan narratívát, amelyben démonizálnak egy országot. Az vajon mennyiben segít egy konfliktus megelőzésében, vagy éppen a béke megteremtésében, ha már az okokat és a felelősöket keresünk. Ezekről érdemes lesz majd beszélni, de a legközvetlenebb problémánk az az, hogy egy mellettünk fekvő országban zajló háborúban ezek a szavak, az a környezet, amit én, én, nekem elsőleges feladatom most a nemzetközi környezetnek a figyelése, tehát ami a Twitteren, a Facebookon és a különböző social media felületeken zajlik, az ami egészen megdöbbentő. Tehát ennyi hazugságot, ellenőrizetlen információból, fél információból kialakított véleményt, és ebből fakadó szóbeli megidő, az ember lát ilyen képeket egyébként, lincselést, az nagyon ritkán lát, és hogy en, ennek a, ennek a önmagát gerjesztő ilyen spirálformában egyre mélyebbre rántó jellegét hogyan lehet megszüntetni az mindannyiunk felelősség, és akkor vissza is kanyarodtunk oda, hogy mi a magyar baloldal felelőssége ilyen körülmények között. Olyan szavakat, olyan kijelentéseket, olyan politikai magatartást tanúsítani, ami ezt a spirált tovább erősíti, ami egyre mélyebbre ránt minket egy konfliktusban, akár szóbeli a verbális részeit tekintve, akár a tevőleges, vagy éppen a menekültekkel kapcsolatos hozzáállást illetően az mérhetetlen felelősség. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy egyszer döbbben áll az ember azok után is ezelőtt, amit az elmúlt 12 évben látott, akár migrációs válság, akár a Covid elleni küzdelem.
0: Van itt egy dolog, amit muszáj megkérdeznem, bár félveteszem, mert mert borotvai élen táncol jelen pillanatban azt gondolom a világ, már egy lehetséges, Isten ne adja, háborús eszkalációt illet. De akkor is megkérdezem. Ugye ma a felszínen azt tudjuk, hál' Istennek, és minden nyilatkozat ebbe az irányba mutat, hogy a NATO nem akar effektív bevonulni Ukrajnába, hogy katonasággal megsegítse az ukránokat. És ez nagyon pozitív fejlemény, mert hogyha ez a dolog egy NATO-Oroszország konfliktussá fejlődne, annak valóban beláthatatlan következményei lennének. Ugyanakkor a felszín alatt érkeznek informális hírek arról, hogy vannak, és nem fogom megnevezni természetesen, de vannak olyan NATO tagállamok, amelyek hát, csörgetik a kardjukat, hogy mégiscsak be kéne vonulni. Ez elkerülhető lesz? Mert ezen múlik szerintem a világ jövője.
1: Én azon, hogy ez elkerülhető vagy nem elkerülhető, nem spekulálnék. Már csak azért, már csak politikai funkcióból vagy tisztségemből fakadóan sem, de picit, ha megengedett, kibújik belőlem a történész, mert mégiscsak az lennék. Ráadásul hogy nemzetközi történelmel foglalkoztam, annak is nemzetközi kapcsolatok, diplomácia történet, katona vonatkozásaival 17.-16. századtól egész a 20. századi. A, a mellett, a narratíva mellett, amiről beszéltünk, tehát egy olyan történetmesélés mellett, amit Nyugat-Európában látunk, ami kérelhetetlen zelóta módon ítél el, tipor el, vagy próbál el tiporn, olyanokat, akik nem értenek egyet. A másik legnagyobb veszély, a, és mennyit beszéltünk erről egyébként az elmúlt időszakban, például a Terrorháza a Múzeum születésnapja. A 20. születésnap a kommunizmus áldozat az emléknapja kapcsán, az a történelemhez való viszony. Ez a, ez a baloldal, ami Nyugat-Európát uralja a vélemény terrorjával, elnyomás alatt tartja, annak, annak nincs, nincs történelmi felfogása. Pontosabban szerintem szeretne megszabadulni a történelmetől. Amikor kommunistázunk, akkor itt sok fiatal ül velünk szemben, én nekem nem kenyerem ez egyébként, de hagyj emlékeztessek arra, hogy a kommunizmus egyik legfontosabb célkitűzése pontosan az volt egyébként, hogy a történelmet eltörölje. A múltat végképpelt. Így, így, és újraírja, újraírja egy olyan szempontból, ami nyilvánvalóan soha nem volt igaz. Egy osztályharcos, az hasonlóképpen cél széltudatos formában, és a történelem ismeretének egyre markánsabban látszó hiánya, amit a nyugat-európai országok politikai elitjeiben, döntéshozóinál látunk, tragikus egyébként megnézni az elmúlt időszak megnyilvánulásait, akár az Egyesült államokban is ezzel kapcsolatban, akkor abból az a veszély vetődik fel, hogy annak a képességnek a megértése, ami mondjuk Kína esetében egy több tízezer éves civilizációt, az oroszok esetében egy jó, jó pár évszázadal láthatóan működő, nyilvánvaló, politikai, egzisztenciális felfogásban működő közeget nem is akar megérteni. És a nem akarásból, a megértés hiányából csak is rossz lépések következhetnek. Zoltán, köszönöm
0: szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Viszontlátásra!